0: Wobei ich auch immer so dieses, oh nee, noch ein Podcast irgendwie auch nicht mehr hören kann, so ehrlich gesagt, mhm. weil du würdest ja auch niemals hingehen und sagen, oh nee, ey, jetzt noch ein Buch, warum hast du jetzt noch ein Buch geschrieben? <lacht> also, naja, würdest du ja auch nicht machen, oder?
1: Tüte Pretzels mit Azadel Peschme. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Heute ist bei mir zu Gas, der die Journalistin, Spoken-Word-Performerin und Tänzerin, Azadeh Peschmann. Azadeh hatte eine der ersten Podcasts, die ich im deutschsprachigen Raum so richtig wahrgenommen habe, und zwar Mic Drop. Das war
0: 2017. 2017, ja.
1: Ja. Und ich freue mich extrem, dass wir heute hier zusammensitzen. Hey, Azadeh.
0: Hi, Hengomé. Wie geht's? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Habe ich dir auch schon vorhin eingeschrieben. Ähm. Ja, es ist mega ungewohnt, auf der sogenannten anderen Seite zu sitzen. Normalerweise stelle ich die Fragen (lacht) und jetzt stellst du die Fragen. Ich weiß, ich bin in guten Händen ich kenne auch das Format und ich mag es auch total gerne und freue mich auch total. Danke. Aber ja, ich bin trotzdem ein bisschen, bisschen aufgeregt. Das ist was komplett anderes und ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass ich verstehe, warum Leute aufgeregt sind, wenn ich sie für Interviews anfrage. Ich glaube, ich habe das immer nie verstanden. Ich habe mal gesagt, ja das ist nicht live, das also kann man so, alles komm mal runter. <lacht> <lacht> du bist jetzt nicht Deutschland, Deutsche Welle, live. Genau, ich habe das immer... Es war selten live, also manchmal war es auch live, aber ähm, wenn du Beiträge machst, dann ist es ja nicht live, dann triffst du dich mit den Leuten und so weiter. Und dann sage ich immer, ja, du kannst auch nochmal ansetzen, ähm, wenn du merkst, irgendwie, du willst das nochmal anders formulieren oder so. Ich schneide das alles raus. Und ich bin auch super gut darin, andere Leute dann zu beruhigen und zu sagen... Es ist alles nicht so schlimm und es ist auch alles überhaupt gar kein Ding. Aber jetzt merke ich, es ist schon was anderes, wenn man interviewt wird.
1: Na, ich finde aufgeregt sein kann auch was Nices sein, weil es gibt ja. einen so ein bisschen Power. Also ja, man ist so ein bisschen aufgedrehter vielleicht auch
0: Ja. und ja. nicht so müde. Ja, es ist auch jedes Mal so, wenn ich ähm, aufgeregt war von einer Sendung zum Beispiel, von einer Live-Sendung oder von einer Moderation, also früher, als es noch so Live-Events gab, mhm. wo dann so Leute hingekommen sind und so. Ne? Rest in Peace. <lacht> Rest in Peace, genau. Dann äh, war ich natürlich auch aufgeregt und habe das auch, ähm, oder auch so vor Auftritten oder so. ne? Und immer, wenn ich dann Leuten danach gesagt habe, oh, ich war so aufgeregt und so weiter, haben die immer gesagt, hat man gar nicht gehört. Und ich glaube auch, dass das so ein... Das ist so ein Mechanismus, ne? Du kannst das auch irgendwie kontrollieren. Du kannst das irgendwie so schaffen, dass man es nicht hört, dass man das nicht checkt, dass du eigentlich total aufgeregt bist. Das ist, glaube ich, auch irgend so eine Skill, die man da wahrscheinlich unterbewusst entwickelt hat oder so. Ähm ja, ich habe die auf jeden Fall. <lacht> ich finde es nice. Wir können
1: dann direkt ins äh, Fragen mehr hineinstürzen. Und zwar frage ich immer natürlich als allererstes, what's in your bag? Ja, da kommen wir schon zum ersten Problem, ich
0: hasse Taschen, ich hasse Taschen einfach und ich bin dann auch so ein Mensch der Extreme, also entweder ich habe eine richtig kleine Tasche, also wenn ich zum Beispiel auch wieder Rest in Peace, wenn ich feiern äh, gehe, dann nehme ich in der Regel so eine Bauchtasche, die wirklich extrem klein ist, da passt mein Handy rein, Ähm, Geld, Schlüssel, vielleicht, keine Ahnung, weiß nicht, Lippenstift, wenn ich eintrage oder so, ne? Und sonst, also mehr ist da nicht drin. So, das war's. Und vielleicht irgendwelche Kassenzettel, von denen ich denke, ich brauche sie noch, um irgendwas von der Steuer absetzen zu wollen. Und am Ende, naja, man kennt's, ne? Aber genau, also entweder ich habe diese Tasche dabei oder, so also wie heute, wenn ich Sachen habe, die ich halt transportieren muss, dann habe ich halt so eine ein relativ, also schon eine größere, einen größeren Rucksack, der natürlich rückenfreundlich ist und so weiter, weil, ne, über 30, man muss auf solche Sachen achten. Und, ähm aber ich habe nichts dazwischen. Und ich merke jetzt auch einfach, also ich merke jetzt immer mehr, dass ich sowas brauche. Ich brauche halt irgendwie so einen kleinen Rucksack, wo ich irgendwie ein Mikro reintun kann und was zu schreiben und ein Buch, was ich dann im Zweifel, wenn ich irgendwie U-Bahn fahre, sowieso nicht lese, weil ich stattdessen irgendwie Musik oder Podcasts höre. Aber egal, es muss da sein, die Mhm. Möglichkeit muss gegeben sein, so, dass ich es lese. Genau. Ähm, Und was jetzt so in Pandemiezeiten auf jeden Fall immer drin ist oder jetzt, wenn ich mir so die letzten Monate angucke, wenn ich rausgehe, ohne Tasche zum Beispiel, dann habe ich auf jeden Fall immer eine Maske dabei. Ich habe mir angewöhnt, auch zwei dabei zu haben. falls Also ich habe, wenn ich irgendwie U-Bahn fahre oder so, eigentlich immer eine FFP2-Maske. Und falls ja mal kaputt geht oder sowas, mhm. was mir schon mal passiert ist, dann ist es gut, wenn ich noch eine zweite dabei habe, irgendwie so eine zweite Stoffmaske dann oder so. Mhm. Geld, Schlüssel, ähm, Handy genau also das ist eigentlich das, das sind so die sachen die sachen die ich eigentlich immer dabei habe so mehr eigentlich nicht ja
1: ja es ist ähm, so krass ne weil der podcast ist ja in corona zeiten überhaupt erst entstanden mhm. deswegen so die maske und eventuell noch so desinfektionsmittel
0: oder Stimmt, so das hab ich vergessen habe ich auch mal dabei so ein für so ein kleines so, ne? so ein ja, kleines fläschchen so, für ja.
1: zwischendurch genau das haben halt alle immer genannt
0: mhm.
1: was mich natürlich freut denn MaskenverweigerInnen wären hier nett willkommen. Ja, zu Recht. Die einzige Tüte, auf die ich sie treffe, ist an der Mülldeponie. <lacht> ja. Auch der Joke musste sein. Wir können gleich mal bei den belastenden Themen bleiben. Was ist dein emotional Baggage? Was schleppst du gerade mit dir rum?
0: Einiges. Ich glaube, es gibt generell so ein Thema, was ich immer mit mir rumschleppe, und das ist Sicherheit. Mhm. Das ist jetzt ein sehr weiter Begriff. Also Sicherheit, Sicherheitspolitik. Und wenn ich mir das jetzt so auf Deutschland bezogen angucke, dann habe ich so das Gefühl, dass einfach keine Woche vergeht, ohne dass in irgendeinem Bundesland ein rechtsextremer Chat bei der Polizei auftaucht oder so. Wenn ich jetzt sage, jede Woche, dann müsste man das natürlich nachzählen und gucken, ob das wirklich so ist, aber das ist halt so mein Manchmal Gefühl. Manchmal ist es
1: ja auch jeden Tag.
0: Manchmal ist es auch jeden Tag, genau. Es gab eine Woche, ich glaube im November, wo so mhm. wirklich jeden Tag was Neues kam und ähm, ich nutze die, die Tagesschau-App auch total viel, abgesehen davon, dass ich äh, viel Radio höre. Und da hast du dann immer diese Headlines. Und da war wirklich, es, es war eine Woche, wo es eigentlich fast jedes, jeden Tag Berlin, NRW, Schleswig-Holstein und so weiter, Hessen natürlich, riesengroß. also Und ich habe so das Gefühl, das nimmt kein Ende. so Und, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass da großartig was gegen getan wird. Also ich sehe da jetzt auch nicht wirklich viel... Handlungsbereitschaft oder auch überhaupt, dass da jemand mal für Verantwortung trägt oder so. Es wird so hingenommen und es normalisiert sich so sehr in unserer Gesellschaft, dass ich nicht das Gefühl habe, dass sich da was ändert. Und vor allem habe ich auch nicht das Gefühl, dass das zum Sicherheitsgefühl von vielen Menschen, die in Deutschland leben, überhaupt was beiträgt. Also das war jetzt, glaube ich, vor zwei zwei Wochen dass ähm, der Innenminister von NRW, äh, Reul, irgendwie angekündigt hat, er wird jetzt so Kalender verschicken an die unterschiedlichen Polizeistellen. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Ah ja, okay, gut. Das war die Maßnahme, um äh, dagegen vorzugehen, dass ähm, es Polizeichats gibt, äh, wo rechtsextreme Inhalte geteilt werden und rassistische Inhalte geteilt werden. war sozusagen seine, ähm, seine Antwort darauf, ähm, Kalender zu verschicken an die unterschiedlichen Polizeidirektionen mit dem Grundgesetz, also so ein Abreißkalender, wo du dann quasi immer dann was ne, so was abreißt, in ein, ein Kalenderblatt abreißt und dann hast du dann halt äh, einen Teil aus dem oder was weiß ich wahrscheinlich dann irgendwie ein Artikel aus dem Grundgesetz oder so drin, weil natürlich Polizistinnen sich ja der Verfassung irgendwie, ähm, jetzt habe ich gerade Wortfindungsstörung, dazu bekennen wahrscheinlich mhm. theoretisch. Naja. Ähm, und wenn ich sowas lese, dann, dann denke ich halt irgendwie, wow, okay, also was, was für ein Level an Unfähigkeit muss eigentlich so ein Innenminister haben, wenn er denkt, das ist jetzt die Lösung. Klar, wenn ich irgendwie ähm, einer rassistischen Ideologie glaube so, und das unterstütze, ja, wenn ich dann plötzlich so einen Kalender habe, wo ich jeden Tag neuen ähm, Artikel aus äh, der Verfassung, also aus dem Grundgesetz irgendwie lese, werde ich bestimmt meine Meinung ändern. Also das ist, das macht mich fast, also es ist eigentlich... Ich glaube, wenn man das anderen Leuten erzählen würde, die diese Nachricht nicht gelesen haben, dann würde man das einem, glaube ich, das würde man einem nicht glauben. Dass ja, man so würde denken, das ist so eine postillon meldung Ja, genau, genau. Das wäre dann halt so, ah ja, klar, Satire, aha, lustig, kommt in dem Comedy-Programm. Lies
1: doch das Grundgesetz. <lacht>
0: genau. So Comedy-Programm XY, so, ne? Das mhm. ist so ein Teil, das ist so ein Teil von so, keine Ahnung. von von irgendeinem Comedy-Programm, was man sich angucken kann oder so. Aber das ist halt wirklich so passiert. Und wenn ich sowas lese, das das macht mich einfach fassungslos. Also so diese diese geballte Unwissenheit auf diesem Posten zu wissen, vor allem, weil ich meine, NRW ist ja jetzt auch kein unbeschriebenes Kapitel, also nicht nur was rechtsextreme PolizistInnen betrifft, sondern oder Polizeigewalt generell, also auch dieser ganze Bergisch-Gladbach-Skandal und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, als hätte der sich noch nie mit Behördenversagen auseinandersetzen müssen, wo man sich denkt, ja komm, also so ne innerhalb von so einer politischen Laufbahn kann man ja eventuell auch was dazu lernen. aber ich habe irgendwie das Gefühl, so die Lernfähigkeit, Handlungsbereitschaft, ähm, die ist null, würde ich sagen. So ja, das also das ist auf jeden Fall ein Teil so von meinem emotional baggage. Ja, wenn ich das höre,
1: denke ich so so Deutschland hat schlechtere Infrastrukturen als Teletabiland, wo es literally <lacht> nur vier Teletabis <lacht> und einen Staubsauger der Pfannkuchen macht gibt.
0: klingt nach einem Meme auch. Hast du schon Meme dazu gemacht?
1: Ich mache nicht so oft Memes. Eigentlich fast nie, aber man könnte. Also es ist auf jeden Fall
0: Meme-Material. Ja. Ja. Was schleppst du noch so mit dir rum? Weil das klang jetzt nach einer Liste. Ja, ich habe auf jeden Fall eine Liste. Also ich habe selten auch nur eine Antwort auf eine Frage, (lacht) sondern meistens mehrere. Das andere, was relativ aktuell auch ist, auch wieder Thema Sicherheit oder Sicherheitspolitik, so ein bisschen internationaler gedacht, Mhm sind die illegalen Pushbacks an der griechischen Grenze, mhm. wo ja gestern auch rauskam, dass das Bundesministerium, also das Bundesinnenministerium da auch äh, mit involviert ist und das... Ähm, Ganz kurz, wir nehmen am 23.12. auf, damit Leute wissen. Genau, stimmt, das ist wichtig. Und noch hat, soweit ich weiß, äh, Horst Seehofer sich nicht dazu geäußert und ähm, sieht so ein bisschen so aus, als würde er da Grundrechtsverletzungen decken oder als würde das Ministerium die zumindest decken und er das... macht
1: Klangkriminalität. <lacht> Klangkriminalität. Auf EU-Basis.
0: <lacht> ja, das ist das ist halt ähm, für mich irgendwie so, ja, das ist definitiv mein emotional baggage, weil ich mir halt denke, also ich meine, dass Europa auf ganzer Linie versagt hat, was irgendwie Migrationspolitik betrifft oder sogenannte äh, Geflüchtetenpolitik. Also es ist jetzt eigentlich nichts Neues, aber so zu wissen, dass, die, dass Frontex direkt auch an illegalen Pushbacks beteiligt ist und dann halt auch so diesen Gedanken zu haben, okay, das Bundesinnenministerium könnte daran beteiligt sein oder ist vielleicht sogar daran beteiligt oder deckt äh, Griechenland oder so. Das sind schon so Sachen, die mich fassungslos irgendwie, die mich fassungslos machen. Also auch die Zustände, das hängt natürlich auch damit zusammen, ne? aber auch die Zustände in Moria und das ist, also ich weiß nicht, das ist, ich, mir fehlen auch so ein bisschen so die Worte. Also wir kennen ja alle die Bilder, wir wissen ja alle, was, was da passiert. Wir kennen die Berichte von ÄrztInnen, die darüber sprechen, was die psychischen Folgen gerade bei Kindern irgendwie sind und das ist alles einfach so, so unfassbar. Und ich kann mir das auch nicht, also ich kann mir das auch nicht erklären. Also ich kann mir das auf einer rationalen Ebene einfach nicht erklären, warum das passiert. Also außer natürlich, klar, macht er halt und so weiter. Man möchte, ähm, man möchte äh, sich nicht um geflüchtete Menschen kümmern und so weiter. Wobei das natürlich auch total Quatsch ist, weil die kümmern sich auch um sich selber. Also sie mhm. brauchen ja niemanden, der sich um sie kümmert oder der für sie äh, irgendwie irgendwas macht in dem Sinne so. Außer vielleicht die basic Infrastruktur, die einfach jeder Mensch braucht, um irgendwie zu überleben oder mhm. so. Aber, aber das ist sowas, was ich mir was ich mir einfach null, null erklären kann. Und ich finde auch gerade, also so beim Thema Grundrechtverletzung gerade ein Land, was sich immer so mit Menschenrechten irgendwie rühmt und irgendwie mhm. auch mal bei anderen Ländern das gerne auch mal so ankreidet, wenn das mal nicht eingehalten wird. Aber ja, sobald es dann irgendwie um das eigene Handeln geht, ist es dann halt irgendwie auch nichts mehr wert. Also nicht so christlich, würde ich sagen. Hat nichts viel mit christlichen Werten zu tun, was da gerade los ist.
1: Ja, ich finde so dieses bekennt christlichen Werten in Deutschland ist ein Scam. <lacht> Jesus würde Deutschland canceln direkt. <lacht> Jesus würde sagen so, bitch, you're canceled. So, verpiss dich aus meinem Feed, du wirst geblockt. <lacht> ähm, <lacht> ja, also das ist so zynisch. ne? So kurz vor Weihnachten. Ja, Leute ja. Ähm, unterbrechen den Lockdown. Mhm. Obwohl nichts dafür spricht, es zu tun, Total. wegen Weihnachten, hm. weil wir so äh, unsere christlichen Werte, Nächstenliebe bla und dann denke ich so, Aja und Moria, ja
0: ja, man, einfach abgefuckt. Es gab dazu auch ein, auch ein Meme, das hast du vielleicht auch gesehen und zwar war das so die Überschrift aus der Bildzeitung, wo Familien, also deutsche, weiße mhm. deutsche Familien in Hannover am Flughafen auf so Feldbetten schlafen mussten mhm. und... Genau, und die Überschrift war irgendwie sowas wie: keine Ahnung, verzweifelte Familien müssen, äh, an, müssen in Hannover am Flughafen auf Feldbetten schlafen oder so ähnlich war die Überschrift. Sie werden gegen ihren Willen festgehalten und so. Ja, sowas in die Richtung. Und da war dann auch so ein Bild davon, wie man mhm. gesehen hat, wie Menschen dann halt irgendwie auf diesen Feldbetten schlafen. Und dann, dann genau, und daneben dann direkt: das, das war im halt
1: trockenen warmen Flughafen.
0: Ja, stimmt, das muss man auch sagen. Also, ne, klar. Und dann daneben war dann halt so ein. Ähm, so ein Schlafsack äh, in einem weißen UNHCR-Zelt in Moria, was total verdreckt war und wo du gesehen hast, dass da irgendwie Schlamm irgendwie ins... Wasser steht. Genau, so. Also mit anderen Worten, so das, ja, ich weiß nicht, irgendwie fehlt manchmal generell in Deutschland, finde ich, so dieser Bezug zu so Verhältnissen einfach mhm. so. Ja, gut, Diana aus Kassel ist ja auch ähm, Sophie Scholl. <lacht> ja, okay, stimmt auch wieder. Oh Mann. Nee, sie ist nicht so viel Scholl, aber sie fühlt sich wie Sophie Scholl. <lacht> stimmt, das hat sie ja gesagt auf der Wiener. Traurig, ja. Das sind, das sind so Sachen, die machen mich, die machen mich auch fassungslos. Also, ich verstehe auch nicht, wie so ein Überschrift zustande kommt ähm, in der Bildzeitung. Also, doch, aus einer Bildzeitungslogik verstehe ich es natürlich. Aber ich glaube, ich habe einfach relativ wenig Verständnis dafür. Mhm. So. Also. Ich mir denke, wow, eine Nacht auf dem Flughafen schlafen. Also, wenn das dein Problemhorizont ist, dann möchte ich bitte gerne dein Leben haben. Wirklich. Ja, Mann. Ja. Was auf jeden Fall auch noch so zu meinem Emotional Baggage ähm, dazu gehört Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt extra erwähne, weil wir jetzt so relativ am Ende des Jahres sind und mhm. ähm, nicht, dass ich Zeit hätte, das Jahr zu reflektieren, aber <lacht> vielleicht fällt es mir trotzdem deswegen ein. Ähm, ist äh, Hanau auf jeden Fall. Mhm. Das ist definitiv auch immer noch. Teil von meinem Emotional Baggage, weil ich... Ist ja auch Mittwoch heute. Ja, stimmt, ja. Und ich habe so ein bisschen, also ich weiß auch noch genau, wo ich war, als ich diese Nachricht gelesen habe, was in Hanau passiert ist. Und ich weiß auch, was danach passiert ist und wie es diskutiert wurde und wie die sogenannte Mehrheitsgesellschaft damit umgegangen ist, beziehungsweise halt nicht damit umgegangen ist. Und ich muss sagen, das ist schon was... Also quasi direkt danach kam ja eigentlich Corona, so, ne, ein einen Monat später. Und ich habe das Gefühl, dass einfach extrem viele Themen verloren, also nicht, nicht genug Sichtbarkeit bekommen oder dass einfach weniger darüber berichtet wird, einfach weil die Pandemie so omnipräsent ist. Mhm. Und mir ist schon klar, dass natürlich, also das ist eine Pandemie und wir sind alle davon betroffen, total egal, wo wir sind. Ähm, es ist nichts, wo du dich mal eben so rauskaufen kannst, mhm. also... Klar, wenn du viel Geld bist, äh, mhm. wenn, wenn du viel Geld hast, mhm. dann kannst du, ähm, wenn du reich bist, dann kannst du irgendwie auf, dich irgendwie in deinem Anwesen isolieren, kannst dir alles liefern, hinliefern lassen oder mhm. was auch immer. Klar, so ne, das ist was anderes, wenn du irgendwie auf ähm, beengtem Raum lebst in einem Bezirk, wo die Bevölkerungsdichte relativ hoch ist und so weiter mhm. und so fort. Das meine ich jetzt nicht, aber so dieses, es kann ich halt trotzdem treffen. Mhm. So. und mir ist schon klar, dass das dass darüber auch berichtet werden muss. Mhm. Ich sage jetzt nicht irgendwie, man soll nicht mehr über Corona berichten Mhm. oder sowas oder über die Auswirkungen von der Pandemie. Aber ich habe schon das Gefühl, dass vieles hinten runterfällt. Und also Hanau ist eines von diesen Themen, aber auch so Sachen wie Armenien, Aserbaidschan. so Mhm. Kein neuer Konflikt, aber trotzdem so die Art und Weise, wie darüber berichtet wurde und ähm, in in welchem Umfang und so weiter. Das ist schon was, Mhm. ja würde ich auch definitiv zu meinem emotional baggage irgendwie zählen. Ist auch eine Art von Diskursverschiebung. Mhm. Ich finde sie auf jeden Fall nicht gut. Ja, safe. Okay, genug emotional baggage. Ja, das war jetzt ähm, auf jeden
1: Fall ein bisschen Übergepäck bei Einreise in die (lacht) Tütenlandschaft, aber das ist erlaubt. Unter Kennex ist das ja auch irgendwie Stani. Ich, ich kriege immer ja. so halbe Stroke, wenn ich so am Flughafen bin mit meinen mhm. Verwandten und die haben einfach so ja. auf schnelle Welle 120 mhm. Kilo mhm. Über, Übergewicht. Weißt du, nicht mal gesamt. Ja. Und ähm, die belabern dann immer irgendwie und kriegst mhm. dann irgendwie genau, hin. Genau, Diesen genau. älteren genau. Herrn mit der ja. Katar-Goldkarte, ja. <lacht> unbegrenzt was mitnimmt oder dieser Studi, der nur so kleine Tasche hat <lacht> oder so. Und ich denke auch immer so... Mama, ich würde jetzt ehrlich gesagt du wirst safe muslimisch gelesen. Mad, irgendwelche Leute, hey, guten Tag, reisen Sie zum ersten Mal? Wie geht's? Ähm, ist das das einzige Gepäck, das Sie haben? Ah, okay, ja, wir haben hier dies, das, Ananas, Murowelle für unsere Verwandten dabei.
0: Sie wissen, die Sanktionen sind hart. Ja, aber Sie haben es bisher immer hingekriegt. Also, ich kenne ich kenn das von meinen Großeltern mhm. so, die. Ähm das auch jedes Mal genauso gemacht haben. Und was ich aber immer, was ich so stark finde, ist, meine Oma, die kann einen Koffer, eine Tasche, irgendwas anheben und kann dir sagen, ob das irgendwie zu viel ist oder zu wenig. Mhm. Also meine Oma ist quasi eine Waage. Mhm. So. Und das finde ich echt, das finde ich krass. Mhm. So, das ist auf jeden Fall ein Skill. So.
1: Ja, Mann. <lacht> Bleiben wir bei den coolen Sachen. Ja. Was ist deine Itback? Wen oder was feierst du gerade?
0: Auch wieder einige... Um, ich feiere auf jeden Fall One Mother. Mhm. Also, da, plus eins. Ja. Safe. Ja. Also One Mother ist ein Kollektiv äh, für diejenigen, die, die sie nicht kennen, aber sie unbedingt kennen müssen. Um, One Mother besteht aus Natasha P., Preach, äh, Fat Ho Burger, ähm, Don Goza, Pleasure Hunter, Baby Blues 666, Richie und SGE. Ich glaube, ich habe jetzt alle aus dem Kollektiv aufgezählt.
1: Eine Person aus dem Kollektiv, Leila Jenisse, war ja auch äh, im Podcast genau, Staffel 1 genau. mit am Start.
0: Ja, fand ich auch richtig gut, die Folge. ich sagen. Mega gut. Shoutout zu äh, Leila Janisse auf jeden Fall. Und ja, ich feiere dieses Kollektiv total, weil, ähm, weil die einfach ihr Ding machen. Die ziehen einfach durch. Da ist auch nicht viel so drumrum oder so. Da wird auch nicht viel kein rumgeredet. Kein Gepose. Kein Gepose, kein Marketing, kein großes Label, kein... Und auch so dieses, dieses ähm, dass man sich auch alles selbst beibringt. Ne? Mm-hmm. Das ist bei denen ja auch total krass. Ja. So, ne? Leila produziert ja auch selbst und so. Und das Album von Preach habe ich auch voll gefeiert. Mm-hmm. Likör. Likör. Ja, also richtig, richtig Hammer. Und die sind einfach so unapologetically themselves. Einfach auch oh, so. heftig live. Wenn es wieder ja. Live-Shows gibt, das ja. darf man nicht ver- ja. verfassen. Dann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kann ich, kann ich wirklich bestätigen, ich war auf der Release-Party von Natascha P. Mhm. Äh, okay, Transparenz, äh, ich habe da auch aufgelegt. <lacht> Aber ähm, das war Hammer, das war richtig Hammer. Und ich war auch beim Auftritt von Preach, mhm. der war auch, also komplett zerrissen. Und ich feiere die total, weil die einfach ihr Ding machen. Und, und ich bewundere es halt auch, wenn Leute sich so viele Sachen einfach selbst beibringen, ohne dass, dass sie jetzt viel Cash oder Menschen oder irgendwas, eine Marke mhm. oder so im Rücken haben, ein Unternehmen im Rücken haben, sondern mhm. das einfach wirklich sich, sich alles selbst beibringen und die halt auch so, das sind auch Leute, die jetzt nicht so die ganze Zeit, also so ein ne, Stichwort kein Gepose, die rennen nicht rum und ähm, schreiben sich irgendwas auf die Fahne oder so. Mhm. Die machen einfach ihr Ding, die machen ihre Kunst und ihre Kunst, die spricht halt für sich so.
1: Voll. Und die
0: müssen das auch, glaube ich, auch gar nicht machen. Die müssen jetzt nicht irgendwelche Fahnen schwingen oder sowas.
1: Ich finde es auch besonders bemerkenswert, weil gerade in so queer also selbst wenn irgendwie Artists Queer-Feministisch mm. oder so sind, ist es ja trotzdem relativ oft, so gerade in so DJ-Szene oder so mm. Musikszene, Musikbranche, dass so der Eintritt in die bezahlte Gig-Welt über irgendeinen weißen Cis-Typ, sei es der Boyfriend oder der beste Freund oder äh, sonst was, äh. so darüber passiert und dass das da einfach gar nicht stattfindet. Mm.
0: Voll, voll. Das ist halt wirklich, das, das haben die einfach alles selbst geschaffen. So. Und das, ja. also das finde ich schon krass, zumal die ja auch so, klar, die sind jetzt nicht, die sind jetzt vielleicht nicht Mainstream oder so, ne? Also noch nicht. Mhm. Aber trotzdem massig Auftritte auf sämtlichen äh, Festivals und so, jetzt auch dieses Jahr Popkultur-Festival mhm. äh, und so weiter. Und das ist so, und sehr, sehr viele andere ähm, Veranstaltungen mhm. im Rahmen von wie es halt nun mal geht, so mhm. unter Corona-Bedingungen oder halt gegen unter Corona-Bedingungen. Mhm. Und ja, das, das, die finde ich, find ich total, total krass. So. Und wen ich auch sehr feier, ist Soline äh, Youssef, mm-hmm. Kennst du die? Mm-hmm. Das ist eine Regisseurin, ähm, die hat einen Film gemacht, also der Film ist jetzt schon, glaube ich, ein paar Jahre alt, mm-hmm. Haus ohne Dach, heißt er. Mm-hmm. Und ähm, die hat aber auch äh, Skylines da. Die, ah, doch, ich habe genau, von ihr eh
1: schon gehört, ja, ja, ja. Ja,
0: genau. Da hat sie Regie geführt ähm, und dann noch ein paar andere Serien. Mm-hmm. Die macht auf jeden Fall sehr, sehr viel. und und ich feiere halt ihre Arbeit, weil bei Haus ohne Dach, ähm, als ich den Film gesehen habe, also ich habe mhm. den Film, glaube ich, jetzt zwei- oder dreimal gesehen, mhm. ich kann mich mir ganz erinnern, auf jeden Fall einmal davon im Kino, mhm. wo sie danach auch für so eine Q&A und so da war. Mhm. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich einen Film gesehen habe auf Leinwand, wo ich so das Gefühl hatte, ich kann was, ich kann was mit der Geschichte anfangen mhm. und ich kann irgendwie zu der Geschichte auch ganz anders relaten, mhm. als zu allen anderen Filmen, die ich in meinem mhm. Leben gesehen habe, so ich hatte so das Gefühl, dass so ähm, also es gab, es geht um so eine, ähm, um eine Familie und um drei Geschwister, mhm. zwei Brüder, eine Schwester sozusagen. Und ich hatte schon so das Gefühl, dass ich, dass ich total zu dieser Geschichte einfach irgendwie, dass ich damit was anfangen kann. Mhm. Und irgendwie war das so auch, klar, es war auch mega emotional irgendwie. Ne? Also so, ich musste auch an einer oder anderen Stelle halt irgendwie heulen, weil die Geschichte auch krass war. Aber die Art und Weise, wie sie erzählt wird und mhm. die, die Thematik und das alles, das hat halt, damit konnte ich total viel anfangen. Und ähm, ja, und ich mag auch, das ist auch so eine eine Person, die auch nicht viel rumpost, sondern die einfach gute Arbeit macht und die die sich so, also die halt ja ihren Platz so in dieser Industrie gefunden hat, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und ich bewundere einfach Menschen, vor allem wenn sie nicht weiß sind, die es halt irgendwie schaffen, sowohl im Mainstream als vielleicht auch durch irgendwelche Independent-Projekte oder Mhm. wie auch immer, es auf jeden Fall irgendwie schaffen, so da ihren Platz zu finden, weil ich einfach weiß, wie schwierig das ist und ja, das bewundere ich auf jeden Fall. So.
1: Voll nice.
0: Genau. Okay, ist eine üppige It-Bag.
1: Ich mag es. Da höre ich schon raus, dass es jetzt nicht so eine kleine Baguette-Bag, sondern eher so ein Shopper. <lacht> ja, Vielleicht von ja Dior oder so, so. Oder ja. Riesenrucksack, Wanderrucksack, Deuter <lacht> <lacht> Ey, ganz ehrlich, nachdem 2020 North Face-In geworden ist, Deuter Rucksäcke 2021 meine Prognose. Ich würde aber nicht kaufen.
0: Freiburg hat mich zu sehr <lacht> abgefuckt, um dann noch Deuter Rucksäcke zu tragen. Ah, du hast ja studiert, ne? Ja. Ja, ich war einmal da für, ein, für eine Moderation, Anfang des Jahres, mhm. vor Corona natürlich, ja, also mein Hotelzimmer war, hatte so, ähm, wie heißt er nochmal, Reinhold Messner, heißt mhm. er so, genau, so dieses, Himalaya, Bro, ja, ja, genau, dieses äh, Theme, auch mit so einem Foto von ihm und mhm. so in meinem Zimmer und dann in so einem Text, habe ich schon vergessen, worum es ging, ja, war auf jeden Fall eine andere, war auf jeden Fall eine andere Welt, würde ich sagen, ist es eine andere Welt. Mhm. Ja, man ist dann auch wieder froh, wenn man in Berlin ist. Ja, ja.
1: man denkt, die Menschen sind Gnome, so, so eine andere Welt. <lacht> Fabelwelt. Ja, kommen wir, ich meine, Freiburg, auch ein Teil meiner Vergangenheit, bleiben wir dort äh, und kommen zur Katze im Sack. Was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast, mhm. aber heute nicht mehr?
0: In erster Linie meine Texte. Also ich habe ja... Mit 16, also Texte, ist ein bisschen doppeldeutig, weil einmal so Texte, die von mir in der Zeitung erschienen mhm. sind und ähm, Texte, so Spoken-Word-Texte. Mhm. So, ne? Also ich habe, ähm, als ich 16 war, angefangen, für eine Zeitung zu schreiben. Und wie das halt so ist mit 16, man hat halt noch so ein anderes politisches Bewusstsein oder überhaupt, ne, man ist einfach mhm. anders drauf als jetzt. Und ich finde es irgendwie lustig, weil ich glaube, letzte Woche hat Aminata Touré irgendwie gepostet, ähm, das ist die Nerv, wenn sie nervt wenn ihr Leute schreiben, sie wären nur ein Token oder so, ne? Mhm. Also ich wäre froh gewesen auf jeden Fall, wenn mir das früher Leute geschrieben hätten. Ähm, weil ich war es, glaube ich. Also mhm. ich glaube es nicht, ich weiß es. Also ich war auf jeden Fall ein Token, so. Und habe auf jeden Fall Sachen da geschrieben, die ich heute so nicht mehr schreiben würde. Also zum Beispiel, damals gab es in Berlin halt so eine Deutschpflicht mhm. auf den Schulhöfen, so. Und dann, also für diese Zeitung... Ähm, habe ich dann einen Kommentar geschrieben. Und es gab einen Pro- und Kontra-Kommentar, mhm. bevor die Zeit was für sich entdeckt hat. Und ähm, <lacht> Oder soll man es lassen. <lacht> Oder soll man es lassen, ja. Genau. Und, genau. und ich hatte halt bei diesem Kommentar die Ansicht vertreten, dass ich das gut finde. Also, dass ich halt eine Deutschpflicht auf Schulhöfen total gut finde. Mhm. Und ich, also... Ich weiß jetzt nicht mehr, wie genau ich das ausgeführt habe, aber auf jeden Fall war ich dafür, weil ne, man muss ja auch integrieren und so weiter in Deutschland, deswegen müssen wir da alle Deutsch reden und so weiter. Und das würde ich heute halt so auf jeden Fall nicht mehr schreiben. Und wenn ich so meine Texte von früher, die in der Zeitung erschienen sind und die es Gott sei Dank online nicht mehr aufzufinden gibt, mhm. <lacht> don't even try. Ich bin einfach, also eine Zeit habe ich mich dafür, geschri- dafür schon geschämt und mhm. jetzt bin ich natürlich auch froh, dass ich so nicht mehr schreibe, aber mittlerweile ist es halt so, dass ich denke, ja, okay, das war halt irgendwie, so war ich einfach mit 16. So ja. Ich bin ja auch in einem sehr weißen Umfeld aufgewachsen und so. Also ich meine, das ist so, wie soll ich denn werden? So, ja. ne? Und jetzt würde ich mich jetzt dafür nicht mehr so selbst kasteilen mhm. dafür, dass ich halt früher so war und so eine Sachen halt geschrieben habe. Das war Teil von meinem, von meinem Prozess irgendwie. Mhm. Äh, oder wie ein Freund von mir mir heute geschrieben hat, äh, der nämlich äh, jetzt äh, zu Hause ist und äh, so also wir kennen uns von der Schule mhm. und hat dann halt so Zeug von mir gefunden, so eine mhm. Weihnachtskarte von mir zum mhm. Beispiel und, so. und hat dann so geschrieben, uh, you have to respect your past self und das stimmt. Deswegen würde ich mich auch heute nicht mehr dafür schämen. Mhm. Ich sehe es anders, ich würde sowas heute nicht mehr schreiben, ich würde sowas heute auch nicht mehr vertreten, aber ja, es ist, es ist einfach Teil von meinem Prozess und, und bei meinen Spoken Word Sachen ist es eigentlich ähnlich, dass ich die Texte, die ich, also ich habe ja jetzt vor acht Jahren, glaube ich, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, angefangen äh, Spoken-Word-Texte zu schreiben und die zu performen und so. Und die sage die ich vor acht Jahren geschrieben habe. Ich meine, da war ich Anfang 20, ich bin jetzt Anfang 30. Cringe, also wirklich cringe, so ne? So Dias style <lacht> Ja, das
1: vielleicht. Ist eine kleine Rupi-Cowl?
0: Ja, nicht ganz so krass, nicht ganz so krass. Okay. Aber schon so, dass man sich... Keine Granatäpfel? Den- ne, keine Granatäpfel. Es kam keine Granatäpfel drin vor, das möchte ich... nicht. Homeland?
1: In auch nicht, auch nicht, auch nicht. Das ist wie so Bullshit-Bingo, was du noch so denkst. <lacht> uh, Daddy-Issues? Nein, hatte ich auch nie. Mm, let me think, was kommt noch so? Uh, irgendeine Metapher mit Schleier und Scham?
0: 0,0, gar nicht mein Ey, Film. du bist safe. <lacht> also, naja, ich weiß nicht, ob ich so safe bin, weil es sind schon so Texte gewesen, wo ich einfach... Das war einfach in Textform gegossene Wut. So. Und ich habe gar nichts gegen Wut, ich bin immer pro Wut. Ich finde auch, also so, ich finde Wut ist, ein, ist eine wichtige Emotion, aber die Art und Weise, wie ich das aufgeschrieben habe, boah, nee. Das ist für mich so ein bisschen wie alte Fotos gucken, mhm. ne? also so alte Auftritte mir angucken oder alte mhm. äh, Texte von mir lesen, ist wirklich so wie Fotos gucken. Das, das läuft einem einfach so kalt, weißt du? Es, nee, einfach nein. Ich fühle es so. übertrieben, mhm. also ich schäme
1: mich auch für alte Texte, dass ich so denke... Das, also sprachlich Mhm. wack. Rhetorisch wack. These (lacht) halbgar. Ja, so ungefähr. Struktureller Antisemitismus ist da. Also es ist so Schrott. Aber ich denke dann noch, vielleicht muss man eine Relation setzen, weil Mhm. die anderen um einen rum waren noch mehr Kader in dem Alter. Nicht, um das zu entschuldigen, Mhm. aber es ist doch eigentlich schön, so einen Marker zu haben, wie wack man früher war und dass man das jetzt heute nicht mehr ist. Es genau. kann auch so encouragen, Leute, ey, um, growth is possible, <lacht> Leute. Um,
0: ich tue jetzt nicht so, als wäre ich Prinz von Bel-Air gewesen mit diesen Texten. So. <lacht> also ich meine, das Ding ist, ich musste ja auch erstmal diese ganzen schlechten Texte schreiben, damit ich die guten Texte schreibe, die ich mhm. heute schreibe. Also heute ich meinen Text auf jeden Fall um Längen besser. Mhm. So. Und trotzdem ist es jedes Mal so, dass ähm, ich wahrscheinlich jetzt in einem Jahr, wenn du mich in einem Jahr nochmal fragen würdest, würde ich wahrscheinlich auch sagen, oh Mann, ey, aber diesen einen Text, den ich 2020 veröffentlicht habe, ne, geht gar nicht. Und so. mhm. Also ich glaube, man wird das irgendwie immer sagen. Und das mhm. ist immer so dieses, ähm, ja, dieser Rückblick, der einem dann vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Mhm. So. Ich würde auf jeden Fall die Texte, die ich irgendwie vor ja, wirklich vor so acht Jahren geschrieben habe, so die würde ich auf jeden Fall... Ich bin sehr froh, dass nichts davon veröffentlicht ist, meine ich. Mhm. Das kann ich nicht mehr vertreten. Das das kann ich nicht mehr vertreten. Das war einfach eine andere andere Welt und eine Mhm. viel einfachere, glaube ich, auch in meinem Kopf. Mhm. Wo es auch gar keine Nuancen oder so gab. Sondern es gab halt wirklich nur so entweder das eine oder das andere. Mhm. So Scorpio-Style-mäßig. Und ich habe das selbst mit so Sachen... Also ich ich habe mir letztens... Mal seit Jahren mal wieder Mic Drop angehört, mhm. was du auch am Anfang erwähnt hast, den Podcast, den ich gemacht habe 2017. Und ich habe mir den angehört und dachte so: Oh nee, ey, wie klinge ich denn da und was habe ich da eigentlich gemacht? Und vor allem, ich meine, ich habe mich auch dieses Jahr wirklich nur mit Podcasts beschäftigt. Mhm. Und auch wenn man sich anguckt in Deutschland, was passiert ist ähm, in Sachen Podcasts so mhm. in den letzten zwei Jahren. Du warst Early Adopter. <lacht> Ja, im Vergleich, ja, im Vergleich schon schon irgendwie. Und wenn man sich das dann halt aber mit der Brille anguckt, dann ist Mike doch halt irgendwie auch ein bisschen cringe. So, ne? Also dann höre ich es mir an und denke so, oh Mann, oh Gott, warum habe ich das so gemacht und so, warum habe ich... Also, ja, aber ich glaube, das, das hört halt irgendwie nicht auf. Ich glaube, das ist einfach immer so, wenn du, wenn du Arbeiten irgendwie von dir, von dir liest oder dir anguckst, die halt ein bisschen älter sind, dass du immer das Gefühl haben wirst, irgendwie, irgendwie, nee, passt nicht so ganz so. Aber also also ne, ich schäme mich auch null für Mic Drop, so, ne? weil das war einfach, also so ich weiß auch, wie viel Arbeit das war, mhm. ich meine, das, so, das war eine One-Person-Show, so, ne? ich mhm. habe es alleine irgendwie gemacht, und äh, also klar, es hat natürlich auch sich manchmal angehört, bevor mhm. das rausgegangen ist, so ist es nicht, aber in der Regel, ne die Intromusik habe ich mir auch nicht ausgesucht, wollte ich nur kurz sagen, aber der Rest ist wirklich, also, ne, ist deins, ist meins, so, und dementsprechend, ich weiß ja, wie viel Arbeit ich da reingesteckt habe und so weiter und so fort, und ähm, ich meine auch, dass ich glaube ich die erste nicht weiße Person bin, die im Öffentlich-Rechtlichen Pod- also eine Podcast-Serie mhm. gemacht hat und so weiter und deswegen weiß ich schon, dass das auch viel Arbeit ist und ich will das jetzt auch nicht so geringschätzen oder so tun, als wäre das nichts oder so mhm. aber klar, heute würde ich das alles ganz anders machen mit dem ganzen Wissen und mit der ganzen Entwicklung, die es gegeben hat in den letzten zwei Jahren so. auf jeden Fall war es 2017 als ich gesagt habe, ich werde jetzt hier einen Podcast machen war das nochmal eine Ganz andere Nummer als jetzt. Also wenn du jetzt sagst, ja, ich würde gerne einen Podcast machen, so, dann wissen auf jeden Fall alle, worum es geht, was das überhaupt ist und so weiter. Also Mhm. es ist halt ein relevantes Medium. Und in Deutschland war das, finde ich, 2017 hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt so ein relevantes Medium war.
1: Denkst du, der Podcast als Format hat seinen äh, Boom, Hm.
0: Corona zu verdanken? Auch. Also es hat auf jeden Fall was damit zu tun, so würde ich sagen, weil, also Corona hat echt unterschiedliche Auswirkungen gehabt, aber ich glaube, alle Menschen, die irgendwie mit Content zu tun hatten, ob das jetzt Podcasts waren oder Zeitungsartikel oder Fernsehen, Film, was auch immer, das ist halt, die Zahlen sind einfach überall in die Höhe gegangen. Mhm. Also so, ne? Leute haben mehr Zeitungen abonniert, mhm. Leute haben mehr Geld bezahlt, damit sie auf sämtlichen Plattformen Podcasts hören und so. Klar, das spricht natürlich für sich. Ähm, aber ich glaube, es hat schon ein bisschen davor angefangen, ehrlich gesagt. Und Corona hat das vielleicht noch mal verstärkt. Aber, also sieht man ja auch jetzt, es gibt viel, viel mehr Plattformen, und viel, viel mehr Möglichkeiten, mhm. ähm, wo man Podcasts hören kann. Es gibt viel mehr Leute, die Podcasts machen. Wobei ich auch immer so dieses... Oh nee, noch ein Podcast irgendwie auch nicht mehr hören kann, so ehrlich gesagt. Mhm. Weil du würdest ja auch niemals hingehen und sagen, oh nee, ey, jetzt noch ein Buch, warum hast du jetzt noch ein Buch geschrieben? <lacht> also, naja, würdest du ja auch nicht machen, oder? Ganz ehrlich. Nein,
1: ich denke auch so, dann hörst du nicht. Ja, eben. Ist doch <lacht> so. nicht so, dass es so ähm, an deinen Adern so reingepumpt wird, intravenös, <lacht> und du kommst nicht drum rum auf Zwangsimpulsbasis. Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates. Die tun so, als würden so Podcast-Apps Bill Gates gehören. Ja. Tun sie nicht, tun sie nicht. Und selbst wenn, würde es keinen Einfluss auf dein fucking Leben haben. Ja, das ist halt das Ding. Die tun so, als wären sie in so Gewaltbeziehungen mit Bill Gates und kommen dann nicht (lacht) weg einfach.
0: Oh Mann, ey. Ja, es ist ist halt so. ne? Und ähm, ich finde es ja auch so gut, dass es zu jedem... Thema einfach ein Podcast gemacht. Ja, Mann. Also ich meine, wenn du so willst, Mic Drop ist ein super nischiges Thema, so Spoken Word Kinschlein in Deutschland, weißt mhm. du? Also das ist natürlich super nischig irgendwie das Thema, aber ich finde trotzdem, nischige Themen haben auch ihre Berechtigung. Ja, so. normal. Und die müssen, also so, die müssen auch stattfinden, finde ich. So, ja. Ne? Also genauso, ne, was ich jetzt gerade meinte mit dem Buch, genauso wie du zu allem ein Buch hast, kannst du auch jetzt auch meinetwegen zu allem Podcast haben. So ja. So, ne? Und also was ich halt schon glaube ist, in so einer Also gerade irgendwie in Zeiten von Corona, wo bei uns allen die Bildschirmzeit auch in die Höhe gegangen ist, mhm. bis zum Get Now, ist es halt auch irgendwie ganz gut, wenn du halt dann mal nicht auf den Bildschirm guckst, sondern halt was in Anführungsstrichen nur hörst. so ne? mhm. Und also ich sage es jetzt nicht, weil ich so Audio-Azard bin, sondern wirklich, ich meine ernst, also es ist halt, es, ich finde es mega gut einfach und... Ich liebe einfach dieses Medium. So
1: Ja, vor allem, das kann man geil nebenbei machen. Beim genau. Aufräumen, genau. Spazieren, Radfahren, genau.
0: U-Bahn fahren. Genau, ja. ja, Alles, Kochen. Ja, genau. Man fühlt sich weniger einsam. Ja, das auf jeden Fall. Ich fühle mich auf jeden Fall mit allen, also so alle Podcasts, die ich gerne höre, habe ich immer das Gefühl, ich möchte gerne mit denen befreundet sein. So, das ist, das ist ganz krass bei mir. Also Code-Switch, so, ne? Ich habe mich Shireen. schon gefragt an, in welcher Minute in der, äh, im Timecode der Name dieses Podcasts fallen wird. Jean, Shireen, Code Switch. Ich liebe ich liebe Ich liebe einfach diesen Podcast und, ähm, und ich möchte unbedingt mit Shireen befreundet sein. Oder ich habe das Gefühl, ich bin mit der Befreundet. Keine Ahnung. Ähm, ich denke auch, also ehrlicherweise dachte ich auch, als ich diesen Podcast entdeckt habe und als ich irgendwie die ersten paar Folgen gehört habe, dachte ich so, wir brauchen unbedingt so ein Format im deutschsprachigen Raum. Mhm. Aber... Dann hast du dir nochmal Deutschland angeguckt und hast so, (lacht) es passt schon irgendwie. (lacht) Nee, ich dachte, es ist halt ein anderes Level. Mhm. Also ich meine, klar, in den USA... (lacht) 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 Also ja, wo soll ich anfangen? Also ich glaube, in Deutschland ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, okay, wie finanzierst du diesen Podcast? Mhm. Ich glaube, ein öffentlich-rechtlicher Sender würde so einen Podcast nicht umsetzen. Mhm. Hm, Wahrscheinlich würde würde ein öffentlich-rechtlicher Sender sagen, hm, Zielgruppe passt nicht und so weiter und so fort. So so Plattformen würden wahrscheinlich eher sagen, ja, ist zu nischig, hm, nee, ist zu intellektuell Mhm. oder ich weiß auch nicht, irgendwelche anderen Argumente, aber die würden auf jeden Fall auch nicht ja sagen, so ne? Und wie würdest du es dann machen? Du müsstest dann halt irgendwie das privat ähm, produzieren, mhm. äh, ohne irgendwie Geld. Oder gut, man könnte natürlich auch gucken, ob man irgendwie Sponsoring mhm. oder äh, Werbung oder was weiß ich. Aber es hätte halt nicht, also Code Switch ist ja von NPR so, ne und es hätte auf jeden Fall nicht so einen Rückhalt, sage ich jetzt mal, in dem Sinne, wie mhm. jetzt in den USA, wenn du das jetzt in Deutschland irgendwie umsetzen wollen würdest. Und ehrlicherweise habe ich diese Idee äh, hier in Miri erzählt, mhm. Miriam erzählt, Miriam die ich weiß auch erst, seit, seitdem sie in deinem Podcast war, wie man ihr Nachnamen richtig ausspricht. Danke dafür. Manchmal ist das so. <lacht> und, äh, und sie meinte, ja, Deutschland ist nicht bereit dafür. Und ich glaube, da ist auch auf jeden Fall auch eine Menge Wahrheit drin. So. Ich sag jein, ehrlich gesagt. Weißt Meinst du, warum? Du? Ich sag dir mal was.
1: Erzähl. Guck mal, ich bin jetzt nicht erst seit zwei, drei Jahren in so politischen Diskursen im Netz unterwegs. Grob Hast gefasst. Recht. Hast recht. So. Und ich hatte das Gefühl... 2013, 14, 15, waren wir gefühlt weiter als jetzt. Ja, auf jeden Fall. Weil jetzt ist diese Instagramisierung von Politics irgendwie passiert. Mhm. Und Leute oh, fangen an mit so, ähm, warum es nicht okay ist, das N-Wort zu sagen. Ich bin so, <lacht> ähm, ja, es ist nicht okay, aber guten Morgen. Oder so, dann kommen irgendwie so 20, Slide, 10 Slides darüber, was ist Feminismus? Mhm. Ich bin so... Es ist cool, das ist eine Zielgruppe, die das auch lesen will. Lifestyler, die können das auch mal ruhig erfahren, aber ich bin so. Ähm, guck mal, ich komme von der Twitter-Bubble, mhm. wo nicht Cancel Culture geschrien wurde, wenn innerhalb der Bubble jemand jemanden öffentlich kritisiert hat, mhm. sondern dass trotzdem auch solidarische Kritik war, wertschätzend war, dass es mhm. eine Auseinandersetzung innerhalb einer Szene war, dass das nicht direkt so. Ähm, mit Feindseligkeit gleichgesetzt wird, was ich heute irgendwie mehr erfahre. Ich habe so das Gefühl, ähm, du hast die Leute, die stabile Politics machen, aber mhm. krass frustriert sind und dann hast du in Anführungszeichen stromlinienförmigere Geschichten, mhm, genau. die aber, ähm, wo du aber am Ende gar nicht weißt, sind die eigentlich links mhm. ja. oder beschäftigen die sich nur mit Diversity? Weil es halt gerade Trend ist.
0: So, ja, nicht?
1: aber ich habe das Gefühl, wir waren mal radikaler und ähm, die Leute sind ja nicht Liberale geworden von damals, die sind nur müde und weniger präsent. Hm. Aber ich glaube schon, dass es da AbnehmerInnen geben würde für eine ich sag mal, fortgeschrittenere Debatte. Aber klar, du hast auch die ganzen Hängengebliebenen, die dann so, Mhm. äh, aber so und so und so. Mhm. Kannst du nicht sagen, ja, da da hast du den Backlash dann. Aber Mhm. ich würde nicht sagen, dass wir grundsätzlich nicht weit sind. Man muss nicht, ich finde, das ist ja auch so ein Ding von Rassismus, dass immer wieder Leute aufgefordert werden und auch bei Antisemitismus von Null anzufangen. Als hätte es so eine Geschichte und Kontinuität und alles ja. nie gegeben. Als ja. wären die letzten zehn Jahre nie passiert und auch die letzten 75 Jahre nie passiert. Ja. Oder die letzten 100. So Und ähm, ich habe kein, das sage ich immer wieder, ne? aber ich sage es nochmal, ich, ich bin hier nicht dafür da, um irgendwen abzuholen.
0: Ich bin kein Shuttlebus-Service. <lacht> Ich habe gar nicht eine Be- äh, Berechtigung, so große Autos zu fahren. So, ähm, und große ich, Autos fahren macht aber Spaß, kann ich ja aus eigener Frage. Ja, fahren,
1: also ich. wenn ich so ein großes Miles mal fahre, man fühlt sich so wie You haul daddy number one, einfach. <lacht> so, hey Maus, soll ich deine Matratze mitnehmen zu mir? Okay, jetzt wird's cringy. <lacht> Um, der, Transparenz-halber, der Transparenzhalber, es wurde auch ein bisschen Aperol Spritz gesippt. Scheiß auf Glühwein, Mann. Wir bleiben. <lacht> der Sommer äh, strahlt nach. Um, anyways. Ich habe keinen Bock mehr so zu tun, als wäre ich genauso hängen geblieben wie alle anderen, die jetzt so diese alten Debatten nochmal neu aufwärmen. Hm. So, Es ist nicht so, dass ich so immer alles so fresh brauche. Ich bin der Typ, der ein, zwei Tage alten Kaffee aus der French Press trotzdem trinkt. Same, print. same, Und same. Die Leute sind immer so, was? Ich denke so, Bro, ich habe jetzt nicht meinen Aschenbecher in so Vitamix <lacht> gepackt. So. Die, äh, ich mache das schon auch. klar. Ganz ehrlich, Cold Brew, DIY, ähm, so Punk, Anarchie-Version, Blabla, bla. Mic Drop. <lacht> Aber bei, bei so Sachen, Debatten und wenn es so um
0: so diskutieren und so geht, da möchte ich ehrlich gesagt vorankommen. Ja, auf jeden Fall. Also man hat selten das Rad, also nee, umgekehrt, man muss selten das Rad von Neuem erfinden, da ist schon was dran und es ist natürlich schon total viel passiert. Also, summa summarum. Ja, ja, aber guck mal, ganz ehrlich, Leute erfinden nicht mal das Rad neu. Sie machen Vorgängerversion <lacht> vom Rad. Und machen Code damit. <lacht> okay, also Summa Summarum, falls irgendjemand ähm, zuhört, der die das finanzieren könnte. Ich möchte unbedingt gerne Code-Switch äh, in Deutschland produzieren. Ich möchte auch einfach gerne hosten. So mit jemand anderem noch, auf jeden Fall. Ich habe auch schon jemanden im Kopf, aber ich sag noch nichts. Cool. Ich hätte Bock drauf. Ich würde es mir wünschen. All I want for Christmas ist deutsche Switch. (lacht) Dein Wort. Ich bin nicht mal christlich. Mein Wort in Gottes Ohren. Ich wollte gerade sagen, dein Wort in Jesus Ohren.
1: Ich glaube, Jesus würde direkt abonnieren, sogar Dings abschließen. Steady.
0: (lacht) Steady, Patreon und so weiter. Ja. Ja, Mann.
1: Okay, lass uns mal von der Scham zum Stolz überswitchen. Hm. Es geht um die Kategorie eingetütet. Was ist etwas, worauf du stolz bist? Eine Eigenschaft oder eine Leistung, wenn man so will. Aber du darfst es dir nicht auf den Lebenslauf schreiben. Und du hast Startup gearbeitet. Man kann sich sehr viel auf den Lebenslauf <lacht> schreiben.
0: Oh Gott. Also, ich bin eine sehr pragmatische Person. Ich bin sehr gut darin, irgendwie so Sachen ähm, wegzuarbeiten, würde ich mal sagen. Also, es hat äh, eine frühere Chefin von mir auch mal gesagt, dass sie, meinen, dass sie niemanden kennt, der so pragmatisch arbeitet wie ich. Also mhm. so für mich ist dann halt so, okay, alles klar, wann ist die Sendung, wie viel Zeit habe ich, wie viele Sendeplätze muss ich befüllen, Yalla. So. Und dann bin ich irgendwie in meinem Tunnel und dann mache ich einfach und dann so und so links, rechts, keine Ahnung, das interessiert mich dann alles nicht. Ich, ich mache dann halt einfach so und das ist so das ist so die eine Sache, die ich mir auf jeden Fall nicht in den Lebenslauf reinschreiben kann und eine andere ist, ähm, ich bin, sehr, ich bin sehr gut darin Ruhe zu bewahren in Situationen die unübersichtlich sind und die ja, die vielleicht auch ein bisschen gefährlicher sind. Ganz sagen.
1: ehrlich, sorry, aber das eine ist Flexibilität und das andere ist
0: Stressresistent und das ist Soft Skills. <lacht> Nein, aber es ist also nee, ich würde nicht sagen, dass das Stressresistenz ist, weil okay. es ist, also es ist nicht immer also ich würde es nicht als Stress bezeichnen also beispiel so ne mhm. aber ich habe ähm, ich habe nee auch nicht ich habe 2015 nee 14 2014 genau als ähm, der IS einen großen teil vom nordirak äh, erobert mhm. hatte und so weiter und so fort und auch kurz vor Herbler, also äh, Erbil sozusagen, mhm. stand. In den Nachrichten hieß es immer so, ja, die sind jetzt schon 50 Kilometer vor Erbil. Und äh, als ich dann aber vor Ort war und mich mit einem äh, deutschen äh, Soldaten unterhalten habe, äh, hat mhm. er mir erzählt, so, nee, nee, nicht 50, sondern 11 Kilometer vor den Stadttoren. Aber das hat irgendwie anscheinend ist das nicht so ganz äh, durchgesickert. Jedenfalls habe ich meine Masterbag geschrieben über die ähm, Stadtentwicklung von äh, Herbler. Also Herbler ist gleich Erbil. Und ich hatte halt alles fertig, ne? ich hatte den Theorieteil fertig, alles, was ich brauchte, war so die Feldforschung und ähm, natürlich habe ich irgendwie diese ganzen Berichte gesehen und die Nachrichten und dachte, okay, ja, toll, was mache ich jetzt? Fahre ich mhm. da jetzt dahin oder nicht? Mhm. Und, und ich bin da hingefahren, so, weil die Alternative wäre gewesen, ich hätte mein Thema umschmeißen müssen, und hatte ich keinen Lust. Mhm. Und ich hatte natürlich auch ein bisschen Angst, weil natürlich liest du diese ganzen Medienberichte und du denkst dir, oh Gott, und mhm. ähm, natürlich haben auch einige Leute gesagt, bist du bescheuert, vor allem, weil auch viele... Ähm, so, Expats und so weiter, die sind, die sind alle weg. So, ne? Die sind alle sofort irgendwie ausgeflogen und ich bin dann ausgerechnet dahin. Mhm. Und, und habe es irgendwie geschafft, meine Interviews zu führen für meine Masterarbeit. Ähm, habe mich einfach durchgeschlagen, obwohl mhm. mein Sorani, also ich habe natürlich vorher ein bisschen hier Unterricht genommen mhm. und so weiter, habe das Alphabet gelernt und so weiter und so fort. Mhm. Aber ganz ehrlich, also wenn du mich jetzt heute fragst, so sag mal drei Sätze auf Sorani, werde ich mit Schweigen antworten. Mhm. So, ne? Also war jetzt nicht so, jetzt nicht so dolle, sage ich mhm. mal. Und irgendwie habe ich es aber geschafft, mich durchzuschlagen und ich habe es irgendwie geschafft, trotz dieser äh, ganzen Situation mich irgendwie da zu bewegen, obwohl das natürlich jetzt so keine einfache Situation war, weil du wusstest irgendwie nicht, ne, was passiert jetzt, ja. wie geht es weiter? Und ähm, dann hörst du die ganze Zeit, ja, bitte nicht irgendwie in so Menschenmengen aufhalten, nicht in Malls gehen, nicht in die Moschee mhm. gehen, mache ich eh nicht, aber egal, ähm, so ne, weil hier der IS plant Anschläge und so weiter und der Autobomben und so weiter und so mhm. fort. Und zwei Wochen, nachdem ich zurückkam, gab es auch einen Anschlag direkt, äh, direkt vor dem Rathaus, mhm. ähm, wo ich auch vor halt zwei Wochen vorher ein Interview noch geführt hatte. Mhm. So, ne? Und das sind so Sachen, überhaupt damit umzugehen, dass du halt ähm, wo bist, wo es gefühlt, und in, also in Wahrheit vielleicht nicht ganz, aber auf jeden Fall gefühlt alle zwei Meter einen Checkpoint halt gibt. So, ne? Wo mhm. du die ganze Zeit von Soldaten äh, umgeben bist, wo du mhm. dich die ganze Zeit ausweisen musst, wo irgendwie auch nicht klar ist, so. Okay, kann ich da jetzt durchfahren? Wo fahre ich da jetzt hin? Und so weiter und ja. so fort. Mit wem rede ich jetzt eigentlich? Ähm, könnte das für mich ein Nachteil sein? Was auch immer. Also so drei mhm. Millionen Sachen, die da halt irgendwie eine Rolle spielen. Und es ist aber kein Stress, so, sondern das ist einfach eine andere eine andere Lage, sage ich mhm. jetzt mal. so. Und du musst dann halt irgendwie gucken, mit diesen Umständen, die du dann halt vorfindest, dich da irgendwie durchzunavigieren. Und mhm. ich glaube, sowas kann ich. Also ich kann mich gut in in Situationen sozusagen orientieren und mich da auch durchschlagen, wenn sie unübersichtlich sind, wenn sie sicherheitspolitisch nicht ganz so klar sind. so Weil das ist, was das Auswärtige Amt äh, so nennt, äh, eine volatile äh, Sicherheitssituation oder wie auch immer. Also es ist halt so... Es kann sich einfach von heute auf morgen direkt ändern. Und ich Mhm. wusste halt auch, ich hatte in der Zeit zum Beispiel mein Assessment-Center fürs Volontariat. Mhm. Das heißt, ich bin sozusagen für eine Woche nach Deutschland ähm, gereist, damit Mhm. ich dieses Assessment-Center irgendwie machen kann. Ähm, Und ich glaube, ich war noch nie so entspannt irgendwie, weil ich kam in Deutschland an und ich dachte halt so, wow, krass. Natürlich waren alle aufgeregt, also Mhm. alle, die an diesem Assessment-Center teilgenommen haben. Mhm. Und ich war, glaube ich, diejenige, die 0,0 aufgeregt war. Mhm. Weil mein Gedanke war nur, ich muss irgendwie sicher wieder zurückkommen. Mhm. So. Und dann muss ich in Sicherheit irgendwie meine Feldforschung fertig machen, damit meine Masterarbeit fertig wird. So. Mhm. Und damit ich das alles irgendwie hinkriege. so Das war so das war so mein Goal, so Stichwort Tunnel. So, ne? mhm. Und ich habe auch irgendwie so die Rückmeldung bekommen, ähm, wie ich rüberkam und so weiter und so fort, mhm. was auch alles gar nicht mein Selbstbild irgendwie eigentlich zu tun hatte. Aber in mhm. dem Moment dachte ich so, ja, okay, klar. Ich war halt auch einfach nicht aufgeregt, So, mhm. ich hatte einfach andere, äh, andere Probleme und dann auch als ich zurückgekommen bin, ähm, mein äh, damaliger Mitbewohner hat mich dann abgeholt am Flughafen äh, in Harrelate mhm. und ich meinte halt so, ja, wie war es jetzt letzte Woche und so weiter und er meinte halt nur so, oh, ja, alles gut, naja, die Regierung hat jetzt so ein bisschen äh, gewarnt und so weiter, man rechnet so mit äh, Anschlägen und so, deswegen mhm. wird jetzt gerade jedes Auto kontrolliert, ob vielleicht da drunter irgendwie eine Autobombe liegen könnte und so, Bla. naja, alles gut halt, so. Mhm. Das ist so. Man kann sich das alles nicht vorstellen, wenn man das nicht selber erlebt hat. Also man kann sich mhm. das und ich meine, ich war zwei Monate da, so. Ne, das war mhm. ja. Also ich bin, ich habe einen deutschen Pass und so weiter mhm. mittlerweile ähm, und konnte mich relativ easy bewegen. Das meint auch einer meiner Interviewpartner. Mhm. Äh, der meinte dann irgendwie so, so ja, du hast ja Glück, du hast einen deutschen Pass, du kannst einfach gehen. Was machen wir denn hier und ja. so. Ne, also so ist ja auch so klar. Ja. Ich finde es trotzdem irgendwie. Also trotzdem würde ich mir das nicht in Lebenslauf schreiben, dass ich mich in so einer Region dass ich da arbeiten kann, dass ich mich da orientieren kann, mhm. dass ich da ähm, in Anführungsstrichen effizient arbeiten kann mhm. oder wie auch immer. Mhm. Ich meine, ohne da irgendwie aufzufallen oder mhm. sonst was. Also ich habe das ja, ich habe das ja, am Ende des Tages habe ich das alles geschafft. Ich bin ja. gesund zurückgekommen, ich habe meine Masterarbeit gemacht, ich habe meine Ergebnisse irgendwie vorgelegt und so weiter. Und ich bin, äh, ja, ich bin halt gesund rausgekommen. So, das würde ich schon so sagen. Also es ist das ist für mich einfach kein Stress, sondern das ist für mich einfach so eine Art von... Survival. Ja, genau. Survival in Situationen, die vielleicht nicht dafür gemacht sind. Wir kommen damit auch schon direkt in die letzte Kategorie und zwar die Schultüte.
1: Ähm, was würdest du anderen gerne mit auf den Weg geben? Das ist jetzt schon einige ähm,
0: Jahre her. Da war ich in Düsseldorf, beziehungsweise ich habe in Köln noch gelebt damals und habe in Düsseldorf so einen Workshop gemacht mhm. bei äh, Niki Awande. Mhm. Ziemlich krasse äh, Tänzerin, also Hip-Hop-Tänzerin. Und wir sollten so ein bisschen, äh, also so, die hat uns irgendwie aufgeteilt in Gruppen und wir sollten mhm. so ein bisschen freestylen. Und ich habe mich eigentlich auch total gut gefühlt. Mhm. Also was ist eigentlich? Ich habe mich eigentlich ganz gut gefühlt mhm. so in dem, was ich mache. Und dann kam sie so rum, hat sich so angeguckt und dann kam sie zu mir und hat so gesagt, you have to leave your comfort zone. Und das hat halt so richtig krass gesessen in dem Moment, weil ich halt dachte, okay, krass. Ja, heftig. Ähm, ich glaube, man kann das auf alle möglichen Lebensbereiche mhm. irgendwie so übertragen. Safe. Dass das auf jeden Fall immer gut ist, wenn man so aus der eigenen Comfortzone rausgeht. Mhm. Ich fand es nur krass, dass sie das in dem Moment gesehen hat, dass ich das halt nicht gemacht habe. Mhm. Dass sie das quasi an meinem äh, Tanz, dann, was ich da gemacht habe, gesehen hat, okay, ich bleibe jetzt gerade so in dem, wo ich mich safe fühle und wo ich halt mhm. denke, so das kann ich gut und so, das funktioniert, okay. Mhm. Ne? Und dass sie das gerade, dass sie das halt gesehen hat, dass. Ähm, das hat mich schon sehr beeindruckt, auf jeden Fall. Und lustigerweise habe ich letztes Jahr einen Retreat gemacht in Bad Gastein. Mhm. Und ähm, ja, dort an die Leute, die es organisiert haben, muss ich jetzt äh, wahrscheinlich auf jeden Fall mal sagen. Äh, Verena, Elena, Olivia und äh, Farah von Flavorama, die haben so ein Retreat organisiert. Mhm. Und am Ende von diesem Retreat sollte man, also wir waren eine Gruppe und mhm. wir sollten das performen vor anderen Menschen. Allerdings mhm. nicht vor irgendwelchen Leuten, sondern vor den krassesten TänzerInnen irgendwie. so mhm. Die haben sämtliche Leute aus Europa eingeflogen. Nicht für diesen Auftritt, sondern mhm. für das Battle, was am nächsten Tag dann war. Mhm. Aber das waren schon, so, waren schon also so Leute, vor denen ich echt großen Respekt habe. Mhm. Unter anderem eben äh, Niki, von der ich gerade gesprochen mhm. habe, die war da auch. Und dann sollten wir da performen. Und das war auf jeden Fall auch wieder so ein Riesending, wo ich halt definitiv extrem... Aus meiner Comfortzone halt raus musste, weil ich überhaupt gar kein Mensch bin, der gerne mhm. vor anderen Leuten tanzt. So, ich tanze gerne für mich oder mal auf einer Party oder so, wenn man mal eben so schnell so eine Cypher entsteht, man ist irgendwie mhm. mit Friends und fühlt sich gut und so, ne? So, dann mache ich das. Aber jetzt nicht so, dass ich denke, ich muss unbedingt auftreten. Ich mhm. muss unbedingt bei einem Battle mitmachen. Ich muss unbedingt vor Leuten. Das ist so, mhm. das, das ist so komplett außerhalb von meinem eigentlichen Horizont. Mhm. So. Aber wir waren da halt eine Woche und ähm, wurden gementored von äh, Frankie J und Mufasa, äh, Tänzer und eine Tänzerin,
1: mhm.
0: die uns dann natürlich auch so, also so, ne, dann auch bestärkt haben und so weiter und vor allem dann auch mich irgendwie bestärkt haben, das zu machen. Und das war total, das, das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung und ich fand es ähm, auf jeden Fall auch lustig, dass die Person, die mir halt vor einigen Jahren gesagt hat, ich soll aus meiner Konferenz mhm. rausgehen, dann auch an dem Abend genau dann irgendwie dabei war und sich das mhm. angeguckt hat. Ja, das war das war auf jeden Fall eine krasse, so eine krasse Erfahrung und ich versuche das auf jeden Fall in anderen Lebensbereichen auch zu machen, mhm. mich mit Sachen zu konfrontieren, die ich eigentlich, wo ich eigentlich denke so, oh, ich weiß nicht, soll ich das machen? Mhm. Kann ich das überhaupt? Traue ich mir das zu? Mhm. Und so weiter und so fort. Und dann einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt so aus meiner Komfortzone irgendwie raus. Also, mhm. dass ich jetzt hier sitze, ist eigentlich auch sowas. Ne? Ich lasse mich interviewen, obwohl ich eigentlich nie interviewt werde und eigentlich immer diejenige bin, die die Fragen stellt und Jetzt also, gebe ich die Kontrolle dir quasi. Mhm. Und das ist auch ein Teil von so, ich gehe aus meiner Comfortzone mhm. raus. So. Ich hoffe, ich klinge jetzt nicht wie so selbstoptimierungs
1: mhm. Ich finde es wichtig, aus der Komfortzone rauszukommen. Man kann sich da auch mal zurückziehen. Aber grundsätzlich, da kommt nicht so viel bei rum, wenn man nur immer dort bleibt. Stimmt auch. Ja. So life sucks, bzw life hurts auch. Also Wachstum tut auch weh. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, es gibt vieles, was mich vor ein paar Jahren übelst fertig gemacht hat. Und heute bin ich so stronger than yesterday, um es mit Britney Spears zu sagen. <lacht> Aber es ist so. Oder Christina Aguilera, Fighter, passt auch dazu.
0: Auf jeden Fall. Krasses Album auch, muss ich ehrlich ja, sagen. Ja, Stripped. Ja, das war, schon, das war schon ein richtig gutes Album.
1: Ja, mit Fighter, Can't Hold Us Down, ja, ja, ja. Dirty.
0: Ja, das war ein krasses Infatuation
1: Album. war mein favorite Track irgendwie. Mm.
0: Bei mir war es, glaube ich... Fighter und Ken Holders. Mhm. Bin aber mhm. auch ein riesen Lil' Kim Fan, muss man sagen.
1: Lil' Kim ist, Ebro würde sagen, Erfinderin von Warp and It's True. <lacht> Stimmt. Wobei ja, also Foxy Brown. Ne? Ja, true. Vielen, vielen Dank dir. Schön, dass du da warst. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns nächste Woche. Ich wünsche euch was. Danke für die Einladung. <lacht> Tschüss, sehr gerne. Ciao. Das war der Podcast auf eine Tüte. Produziert von Cousin Productions. Jingle, Neda aka Nedalot. Konzept, Redaktion und Moderation, ich, Hengamea Gubifara.